0: Ah, esqueci, esqueci. Tentarem... Como que é isso aí, Thaisa? Conta essa história de confusão aí. Deve Bom, ser engraçada é o... essa história.
1: Não, pior que não. É apenas não. uma história triste. É, não é nada engraçada. É bem deprimente. Eu fiquei trancada fora de casa porque eu deixei a chave dentro, por dentro da porta no trinco. E aí quando você tenta entrar por fora, a chave não abre. E aí eu tive que pagar uma boa grana pro chaveiro. Eu não sei como é que é isso no Brasil, mas aqui eles exploram completamente, ainda mais fim de semana. Ah, tem que ser igual, né? Porque eles sabem que você não tem uma opção. É uma emergência, o que, que você vai fazer? Eu tava de short, eu saí pra tirar o lixo. Enfim, fiquei trancada em casa, fiquei trancada fora de casa e aí não consegui entrar e por isso que a gente chegou atrasado.
0: Então, desculpa aí, galera. Apesar de que você não falou o horário
1: também, né? Então, não sei.
0: É, não. Até ficou salvo o um horário lá no YouTube, mas a gente podia... Eu, eu modifiquei lá e ficou tudo certo. Thaisa, vamos lá então começar aqui esses telefonemas e se apresenta aí, quem é, quem é você? E Bom, é... Que você faz? Onde você tá, né? Porque você, a gente tá num fuso horário aí muito, muito legal aí.
1: Tá, eu... Bom, obrigada pelo convite, primeira coisa. É, eu não costumo participar muito em live, mas é legal isso, né? Pandemia e tal, não tem muita rede social, nenhum de pois nós é. tem. Eu sou a Thaisa, eu sou jornalista, eu sou jornalista há uns 10 anos, mais ou menos, me formei em Salvador, no grande, na grande Universidade de Jorge Amado, e, desculpa, assim, enfim, qualquer coisa. E depois eu fui para São Paulo, trabalhei um tempo no Estadão, é, e aí depois eu fiquei um tempo de frila, teve um passarário, eu saí, fiquei um tempo de frila, e... Depois eu acabei conseguindo esse emprego de Bra... editora de Brasil no Global Voices, que é esse site de alternativo mídia independente. A gente pode falar um pouco mais dele mais para frente, se você Sim. quiser. Sim. É... Isso foi em 2014 e acabei crescendo no Global Voices. Em 2017 comecei a pegar também países né? Angola, mas praticamente só Angola e Moçambique, às vezes Timor. Uh, e em 2018 eu virei news editor que eu virei tipo meio que a editora principal do site e eu tô Legal. fazendo isso desde então uh, e é isso fiz um fiz uns frilas aí na vida morei um tempo em Londres que eu fiz faculdade fiz pós-graduação lá fui foi algumas vezes para as Filipinas é, para fiz algumas frilas lá e trabalhei um tempo no Camboja no Cambodia Daily que é um jornal que não existe, é, existe só online, não, não circula mais impresso, mas quando eu tava lá, circulava impresso em Olha. inglês, e foi, foi pouco tempo, foi tipo seis meses, menos de seis Entendi. meses que fiquei lá, em 2015.
0: Entendi. No, é no, Estadão, qual, no Estadão, qual foi o seu passaralho? Porque eu, eu tenho o meu de 2013. Qual mas foi o seu?
1: Em 2013, você tava lá em 2013? Tava, tava. Então, quando você, qual auditoria você trabalhava?
0: Eu trabalhava tava no
1: Estadão. Ah, ok. Nem tava Será tão longe que... de mim, Na ba... é. nas baias. Eu tava pra dar. Eu, eu não era lembro, de comida. Mas eu não <risos> lembro.
0: Mas foi, foi aquele do começo do ano, aquele grandão?
1: Não, final, final,
0: foi no final. Ah, entendi. Entendi. Aí, como você estava falando, né? Você, acho que você nunca deu muita entrevista, né? Mas eu encontrei um texto seu, até. Eu já, já, já te adiantei, né? Que eu ia te confrontar com esse texto. <risos> com a jovem Thaís ali, de 24 anos, que passou num programa de jovens jornalistas. E aí, e aí tem o um texto que você escreveu que você fala assim não é que escolhe essa profissão porque gosta muito das possibilidades que ela apresenta, mas não, não tem muito amor por ela. Isso se realizou?
1: Eu falei isso, caralho, Falou. eu não acredito, eu não acredito que esse texto está online, puta merda, não cola esse link aí não, vai, pelo não,
0: amor de
1: Deus. Okay. Não, as quiser achar acha, né? Vai fazer o quê? Mas
0: ah, cara, que, assim. Tem que ter é... de Google para achar esse.
1: Ah é. <risos> É um programa que, a Embaixa, que, a, que o Ministério das Relações Exteriores da Finlândia tem. É, eles, sempre, eles chamam um grupo, um jornalista por país. É, quando eu estava fazendo, era até 25 anos. E era todo ano. Acho que agora mudou um pouco, é, até 30. E é a cada dois anos ou três anos, algo assim. É, foi maravilhoso, foi incrível. Um mês com tudo pago na Finlândia. Fiz vários amigos. É uma viagem um pouco de imprensa. O objetivo deles é... É mostrar um pouco a Finlândia é um país super desenvolvido, as coisas funcionam, assim, é perfeito, etc. Só que ninguém fala da Finlândia, ninguém tá nem aí pra Finlândia, sacou? E, e aí eles querem mostrar um pouco, sabe? Notem a gente! É, notem a gente, sabe? Um pouco de relações públicas, assim, de, de governo, né? E pegam os jornalistas bem novinhos, para ser uma experiência super marcante, gente que nunca viajou muito tal, né? Tá começando ainda na carreira. É, e foi incrível, eu fui selecionada, é, não sei como, mas eu fui. <risos> e foi ótimo, ainda tenho é, vários amigos daquela época, é... e, e, sim. e aí eles pedem para você escrever um texto, é uma coisa que eu lembro, eles pediram para escrever um texto sobre mim, né, para eles colocarem no site e eu não sabia que tinha que ser em primeira pessoa, aí eu achei bom escrever em terceira pessoa, porque, sei lá, né, tipo, vai aparecendo... Eu não entendi direito, assim, o que
0: era explicar o direito Explicaram direito Aí eu, eu escrevi em
1: terceira pessoa sobre eu mesma, aí isso eu acho que é a parte mais ridícula, assim.
0: Mas o que, é. que você falou,
1: a sua pergunta, é que eu... É, é porque a, a, eu não
0: amava... A, 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 você fala, eu, eu não amo essa profissão, mas você olha para as possibilidades dela. Aí quando eu olho que você realizou de 10 anos para cá, que viajou, viajou o mundo, conheceu bastante coisa, meio que você tava certa, né? Isso é legal, né? É,
1: <risos> eu acho que várias coisas deram certo, assim, mas eu não tenho mais... Eu sou acho que bem mais cética com relação a, a, ao jornalismo em si, né? O papel do jornalismo e a ideia dessa metodologia, né? Que tem que ser essa metodologia e tem uhum. que ser essa... Tem que ser esse tipo de narrativa para se contar as coisas. É, tem, tem várias críticas que se podem fazer no jornalismo. Quem são as pessoas que estão na redação? Né? Quem é que está quem tá contando essas histórias? Geralmente não são as pessoas que são afetadas pelas questões, né? Que, que importam? Que a gente está lá meio que de fora, de, de observador e vai lá e conta a história dos outros, né? Fala por eles de certa forma. É, eu não tenho mais, acho que, grandes, grandes ilusões, assim, com relação a isso. E também é uma profissão bastante ingrata, como a gente sabe. É mal paga, sabe? Tem um trabalho duro. Você está bastante exposto, sabe? Ao público, né? Isso causa muito estresse. É muito difícil você separar, assim, sua, seu, sua profissão da sua vida pessoal, porque você está exposto para o público, você é responsável você é accountable, no termo em inglês foi mal, é, você é accountable ao público, né, não é só seu chefe, então isso acaba sendo bastante complicado, então é, eu, eu acabo, às vezes, fazendo outras coisas, tradução frila sabe assessoria e tal eu já fiz, como todos nós e a gente sabe disso, todos nós já fizemos ah, Muita sim, coisa, pegar... pegar coisa assim, além das coisas que são legais, sabe, de compartilhar na timeline e tal.
0: Eu sempre lembro que depois que ele passará do Estadão, eu fui, eu fui parar num, num freela de fazer texto de geladeira, assim, tipo, fazer o banco de dados de um site de vendas que é abrir. Tem, é. tem, tem esses esse dias, né? De, Não, dia com de luta, certeza. Dia de
1: com certeza, eu já fiz também frila de empresa, já trabalhei em evento, tipo, umas coisas assim então é o que é, né, tipo, não... é uma pena na verdade que, que que a profissão tenha sido reduzida a isso e a gente ainda não saiba se, a... assim, eu realmente às vezes acho que pode acabar o jornalismo não é uma coisa que existe há tanto tempo assim na história se você parar para pensar, então é bem possível ah, que sim. não exista mais daqui a alguns anos
0: como a gente conhece, né, hoje
1: Sim,
0: Sei lá. Sim. E, e aí, nessa, nessas viagens pelo mundo, já que a gente está falando de jornalismo, que, qual, qual, como você compara as experiências e acho que a forma como as pessoas encaram o jornalismo, assim, tipo, como no Camboja, na Inglaterra, como você entende que é trabalhar nesses lugares? Você que trabalhou na imprensa brasileira tipo, mais tradicional, que tem toda aquela formatação de empresa que. Eu, que é louco, né? Quando você vai para a redação e você aprende os limites e como a coisa é feita, né? A, 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 a gente falou de ilusão, acabam várias ilusões. Mas comparativamente, sim, é muito diferente? Você sente que tem algumas diferenças importantes? Aqui é, é pior, é melhor? Dá, dá para fazer essa conta?
1: Assim, com relação a isso que a gente está falando, de ser uma profissão ingrata, eu acho que é igual em todo lugar. É, não, não, não acho que é melhor, nem mais bem pago, mais estruturado, isso não. É. O jornalismo em si, né, em relação ao método e o tipo de narrativa também é a mesma coisa. Isso é até uma coisa interessante na história assim, né? Que é algo que foi criado na Inglaterra, Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Essa forma, né? A forma jornalismo. Sim. É, mas assim, no Camboja foi uma experiência engraçada. Foi primeira, eu tinha esse sonhozinho, né, de ser correspondente internacional, lá, la, então, para mim, foi incrível. assim, Na verdade, eu, eu, eu fui, eu fui para um evento do Global Voices na, na, nas Filipinas, com passagem e tal, e pensei, oh, eu vou aproveitar, eu vou ficar aqui, tentar conseguir um, alguma coisa, um estágio e tal, e conseguir esse estágio no, no fumbore dele. Até ir para lá, eu não tinha muita noção assim dessa, dessa relação de poder, né, de que do que, que os correspondentes internacionais exercem nesses países de terceiro mundo assim para mim era só uma coisa linda uma pessoa ir lá e reportar sobre uma situação diferente né fazer uma ponte com seu país e isso foi um pouco chocante né de chegar lá que é um país bastante diferente do Brasil uma história muito diferente que passou por vários regimes passou por um regime comunista passou por um genocídio muito recente nos anos 70 é, e depois uma outra guerra civil até os anos início dos acho, nos anos 90, desculpa se eu tô errada, vejo <risos> no Wikipedia. Por aí, por uh, aí. Por aí, e... Então, eles, é um país que estava se reconstruindo, assim, né? quase um contexto um pouco pós-guerra, então... É, tinha muita... muita agência internacional, tinha muita ONU, sabe? Muita... Muito tinha atenção. esse jogo... O jornal, esse jornal que eu trabalhava, foi um jornal criado nesse contexto, até que pode estar se reconstruindo democraticamente, então vamos lá fundar um jornal, sabe? Tipo, né, que é uma instituição importante de uma democracia, de um novo Estado. É... Então você tinha essa economia paralela, assim, né, de todas as pessoas é, brancas, europeias e americanas que viviam lá, ganhando salários muito maiores, muito mais altos, que eram salários que fazem sentido em Londres, digamos, né? Porque senão a pessoa não vai querer se mudar para lá para ganhar 200 dólares por mês. Mas se você oferecer mil, ela vai. Só que um nativo de lá ganha 100 por menos, sabe? 150 no próprio jornal. E tinha essa situação, todo mundo sabia. Não só no jornal. É qualquer, qualquer lugar que era internacional era assim: quem é nativo ganha menos. E mora em diferentes lugares, sabe? Mora com a família, nananã. É, isso não sabia. Tipo, eu nem conhecia a palavra expat, sabe? que são os imigrantes brancos. Né? Engraçado, que tinha muito imigrante vietnamita lá, eles não são expats, sacou? Ou até asiáticos, sei lá, japoneses, a Ásia rica é, também não são mais ou menos considerados.
0: Essa dinâmica
1: toda foi muito nova, assim, eu acho, para mim. Eu morava com franceses é, lá, que não eram jornalistas, trabalhavam em ONG e tal. Um, é, é muito, eu acho que o Camboja é uma, é uma Disney, assim, para para a pessoa, pessoa de um país de primeiro mundo, que tem vários sonhos assim, que vai salvar o mundo e tal, porque eles têm todos os problemas possíveis. É um país que tem, tem, passou por um genocídio e tem um tribunal internacional, tem um tribunal internacional no país, julgando aqueles crimes. Então, imagine o cara que quer fazer direito internacional, sabe? Tem essa é oportunidade de trabalhar lá, tem tráfico de pessoas, sabe? Tem é, desmatamento. Então, é, é muito... Você pode ir lá e fazer um projeto artístico, sabe? Tipo Sim. assim, ah, eu vou fazer um projeto artístico aqui nesse prédio que está desabando. O
0: Brasil está lutando para pegar essa vaga, hein? Que loucura. Pois
1: é, isso não tem no Brasil. Eu realmente nunca, pelo menos eu nunca entendi. Porque a gente tem uma classe média muito mais estruturada. É muito diferente a história. Não você não tem essa você tem uma, a desigualdade brutal entre brasileiros né mas você não tem essa essa pequena cena de gringos que é super poderosa no país você tem um monte de gringo aí que eles só se conhecem tal vivem brigando uns com os outros tem várias tretinhas que a gente nem se importa sabe mas lá eu senti que eles exerciam uma influência muito grande na então acho entendi. que isso que foi mais fazer parte disso assim né eu como brasileira tipo eu nem sou europeia eu nem sou tipo Apesar de eu ser branca, mas eu não sou, tipo, então, sei lá, esse espaço meio, meio é, limiar, assim, eu acho, foi um pouco esquisito, mas mas foi interessante, claro, para aprender que isso existe, né, enfim. É, acho que nesse sentido, entendeu? Que foi, que foi, aqui é bastante diferente com relação a, para voltar à sua pergunta, né, fechar o ciclo. É, que é bastante diferente da, da mídia brasileira, assim, que a mídia lá nesse lugar, né, ela estava nesse tipo de contexto que, é, que, que
0: não se aplica ao Brasil. Sim, sim. E, e, e nessas, você falou para a gente contar um pouco do Global Voice, explica então o que, o que, que é, como funciona e meio como você conheceu isso, como, como, como aparece essa oportunidade. Sim.
1: Tá, é, bom, é um site de notícias é, que nasceu a 15, 16 anos, então é tipo assim, meio vovozinho, tiozinho da internet, numa época que a internet era muito diferente, é, não tinha muitos lugares para as pessoas assim, se escreverem, se expressarem, é, o que tinha naquela época era blog, e Globo Voz nasceu meio para ser uma coletânea de blogs, assim, do, ao redor do mundo, e as pessoas traduziam os posts de um lugar para o outro e tal, de uma língua para outra, e ao longo do tempo isso foi evoluindo para virar meio com um jornalismo de redes sociais assim né tipo meio de agregação de, de notícias de várias partes do mundo eu acho assim minha, minha opinião pessoal é que o Global Voices ainda tá se encontrando um pouco porque a internet mudou demais nesse, nesse nessa última década então a gente está operando num outro espaço com, com uma ideia assim né a ideia original que foi concebida numa outra época então Acho que tem esse processo de adaptação, mas basicamente a história é essa. Assim, Hoje a gente tem editores regionais que funcionam um pouco como correspondentes em vários lugares do mundo. Né? A gente, acho que somos 12 editores regionais. Tem um grupo de editores, editores principais, que é eu e mais algumas pessoas, que a gente edita os textos dos editores regionais e os editores regionais trabalham com colaboradores ao redor do mundo que são voluntários, não são pagos. É, então, assim... Aquela situação e tal, né? Tipo assim, ai, ah, mas voluntariado, isso é legal ou não, não? não É meio complicado essa questão, porque para algumas pessoas, é estranho quando eu conto isso, mas para algumas pessoas que escrevem para o Globo, de graça eles não querem que mude isso, sabe? Porque eu quero que seja assim, eu quero que seja meu hobby, eu não quero que seja minha profissão. Então e tem outras muita gente que se aproxima da gente para escrever são jornalistas profissionais que não estão conseguindo emplacar, emplacar a pauta em nenhum lugar e, tipo assim vou escrever com essa galera aqui e tal uma coisa que o Globo Voice me ofereceu muito foi a possibilidade de escrever em inglês é claro é, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda oferece para para jornalistas é, iniciantes digamos é, locais a oportunidade de você contar uma história dos, do seu país, da sua comunidade em uma língua que todo mundo vai entender e ter é, essa língua traduzida porque a gente publica, a gente traduz o site para mais ou menos 40 línguas Sim. incluindo línguas indígenas Aymara, né, por exemplo
0: É, é uma porta de entrada né? Queira ou não queira.
1: É uma porta de entrada e é, eu acho que é muito difícil, assim, você tem essa língua franca do mundo, né, que é o inglês e, e as pessoas que dominam essa língua é, acabam também exercendo né, um certo poder né, em, em poder contar essas histórias e aí eu acho que isso é uma, uma chance de uma pessoa que, por exemplo, não fala né, não, não domina a língua inglesa da pessoa escrever na, na própria língua e a gente poder ajudar e traduzir e trazer essa história para o inglês e depois disso para vários, outro, para vários outros idiomas também então acho que tem coisas bastante legais assim, que a gente faz é, com relação a isso e, mas também esse processo de se adaptar a esse espaço da internet que não é 2004 mais, sabe e, <risos> que era tudo aí, fofinho, né tipo, a ah, internet, democracia aí depois teve ah, a é, guerra, vai, era vai
0: a tudo dando certo que...
1: é, sabe né? John Perry Barlow com, aquela, com a declaração de independência do ciberespaço, sabe eu queria fazer um vídeo até daquela declaração, ele falando aquela declaração, tem vídeos dele Falando, né? Tipo, recitando, mas com todos os, os, os lixos assim, do, que, que essas redes sociais já causaram, tipo, o genocídio do no Miyama, sabe. Nossa. Coitado do cara. O cara já morreu, não tá aqui para se defender, né? Mas, enfim. É, é. achei é isso, assim, essa, essa, realmente, né? A internet, quando ela nasceu, tipo, chegou, né? Foi, se expandiu, se massificou, a gente tinha essa. Existia esse sonho da geração X, a geração antes da nossa de que a internet ia trazer democracia para o mundo, para mim isso foi um grande erro. Um grande erro de cálculo que essa Sim, galera fez.
0: calculou quanto era privatizável, né?
1: Exato. Não fez análise materialista. <risos> achou, achou que ia resolver... É, achou que ia resolver... Mas é sério, eu realmente acho isso. Achou que ia resolver Sim. as injustiças do mundo, né? As, a, porque ai, agora todo mundo pode falar, não é só a mídia, agora todo mundo pode escrever... Todo mundo pode ter um alcance, né? E achou que isso, a tecnologia ia resolver tipo, o, a disparidade de poder. E não é isso,
0: sabe? Sim. E, e, isso são é é um louco. acessório. Não, e é muito louco que essa, essa visão ideológica da internet, ela se mantém mesmo nas redes sociais, né? Elas, elas ainda se veem né, como um espaço de vem aqui ter sua voz. Tem sorte aí, né? Quase ninguém consegue. É,
1: e é uma coisa opaca, assim, né? Tipo, você não sabe o que, que faz você ficar famoso, o que, que faz um tweet seu ser viral. Assim. É, tipo, muito, é muito complicado jogar o jogo, eu acho, porque não é um jogo que tem regras claras, sabe? Mesmo que você aceite que é um jogo que você vai jogar, então. É, é, assim, eu faria um contraponto para dizer que realmente, em alguns países, ainda as redes sociais ainda exercem esse papel em que a mídia é muito controlada, não tem, sabe, imprensa, não tem independente, não existe. É, então, a gente não, tá, não vive esse contexto, é, pra gente, realmente, as redes sociais é só, tipo assim, um grande chorume e tal,
0: um lixo, etc. Lugar, lugar onde eu vou passar raiva.
1: É, exato, sabe. É, e, mas eu acho que alguns lugares, realmente, ainda tem esse papel, assim, de... de de se informar, de se conectar porque se você for confiar na TV, digamos né, não dá é uma merda Então, é, mas ao mesmo tempo acho que as, as pessoas estão muito mais espertas né, em utilizar as redes sociais para ter seus próprios ganhos mesmo que seja por mal digamos. e é o caso do Mianmar acho que é muito é, emblemático assim, disso, né, que é, esse discurso de ódio com relação aos, aos muçulmanos do Rohingya se espalhou demais, assim, de forma totalmente descontrolada e muito endossado por agentes de Estado, pela, pelo, pelo exército, é, e o Facebook, na época, não, fazia, não tinha nem moderador, que falava, sabe, por depois né, depois, depois do Minamarca, eles começaram a prestar atenção nisso, foi tipo um ponto bastante de virada, assim, eu acho, pro, pro Facebook, é... Então, assim, é, é uma coisa que as pessoas aprendem a, 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 O governo aprende a usar, sabe? Tipo, partidos aprendem a usar a internet. É, então, não é só, assim, um grande, uma grande combustão espontânea, sabe? Dos cidadãos e tal. É. Não é bem isso. É uma ferramenta bem manipulável.
0: Então, esse que é o é. problema, eu acho. E, e aí, acho que isso se conecta com o assunto que... Né, quando a Thais... A primeira vez que a Thais apareceu aqui na nossa... Na nossa, no nosso podcast, de alguma forma. Foi no Crise, 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 sobre o, o Kianon, que a gente citou a sua matéria sobre como ele se expressou aqui no Brasil. né Eu sei que você está vendo o documentário. Eu queria que você comentasse um <risos> pouco.
1: Tá. Não
0: vou te e, Sobre o que você está lendo o documentário, mas vamos falar mais sobre essa matéria. assim Como que apareceu esse... Porque você entrou no submundo ali, né? Como, como que você achou aquele, aquele universo ali?
1: Cara, foi ano passado. Vou até
0: linkar a matéria aqui para quem não conhece. Não é, joga conhece,
1: aí. Gente. Joga aí, sim. É, ano passado, no Global Voices, eu estava trabalhando num projeto assim, meio de monitoria de redes sociais, né, em... pandemia e tal, ah. de desinformação de saúde. É, e aí a gente tinha teve. As, o Facebook estava financiando esse projeto, a gente tinha acesso àquela ferramenta CrowdTangle. É, que que muitas. Muito, uh, marketing, essas coisas. É uma ferramenta deles de busca que tem uma, faz, consegue fazer uma busca mais refinada do que só no search do Facebook normal. Que é
0: péssimo, né?
1: é Horrível, é. Mas o CrowdTangle é incrível. Eu não sei porque Devia ser aberto para todo mundo. Assim, é muito legal. E aí, enfim, é, explorando aquilo ali. Com, eu já tinha ouvido falar de não e tal, nos Estados Unidos, que já estava rolando em 2018 inteiro, a gente já estava em 2020. É. E aí eu comecei a ver umas coisas da, de Covid, assim, de que era um vírus falso, né? Aquela história que a China né? criou um laboratório, não, 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 que a gente já conhece. Vindo desses grupos aí de autoajuda, sabe? Cristais, yoga, new age, não sei o quê. E falei, caralho, que doideira essa galera aí. Assim, eu sei que hippie tem umas coisas esquisitas, mas, pô, por que, que esse povo ah, que, que eu chegou, acho. Né? Nessa... Associaria mais com a esquerda, assim, sei lá, né? E aí achei essa conexão do Q e não, assim, também, sabe? Porque é uma coisa que faz muito sentido para esses grupos, né? Essa ideia do grande reset, vai ter um grande momento de virada, que tem os escuros, né? Como se chama? Os escuros, the dark forces, um grupo de pessoas que são totalmente 100% do mal, estão comandando o mundo e ainda fazendo coisas absurdas, né, tipo, tomando sangue intunei, de criança e tal.
0: Em subterrâneos, né?
1: É, exato. E aí, foi uma loucura, assim, quando você começa, que é uma rede, né, de, de,
0: de pessoas,
1: de, quando você começa a, a explorar, você acha um, um link. Agora tô lembrando que eu, sabe, eu acho que quando foi que eu achei o, o Luciano César, que é onde eu, o youtuber que eu, que eu foco na minha Puxa, série. Né? sim. O Olavo de Carvalho postou um, um link dele. Acho que foi isso. É, talvez acho que foi, eu imagino, Talvez eu tenha chegado por esse lado, mas você eu tava. Você
0: tá, mas você tava monitorando o professor?
1: Ah, eu seguia, né? Tipo, vamos ver aí o que, que, que esse cara tá falando, que mas. Falar. E aí, ele postou um link que foi um vídeo super viral, assim, o primeiro grande vídeo viral do Luciano César, que era sobre o QAnon não fala, quase não fala que o Enon, eu acho, né? Mas fala da, da tempestade, da, da operação Storm, termos, né? É, os termos. E, e aí eu vi, nossa, esse, que doideira! Esse cara, né? Tipo, que loucura, porque ele é. Eu achei muito interessante, assim, porque ele é músico. Parece, ele é um músico de, de New Age, toca vários instrumentos, eu já fez vários, acho que mora no Rio Grande do Sul. Eu tentei falar com ele várias vezes por WhatsApp, por e-mail, ele nunca me respondeu. Ah. Mora no Rio Grande do Sul, já fez várias... Pelo Facebook dele, né? Eu vou dizendo isso. É, já faz projetos em escola, de música e tal. E aí ele tinha um canal, assim, mais voltado para a espiritualidade, parece. E aí depois entrou nessa onda aí da, da extrema-direita, que o Enon e tal. Não, não sei a que ponto tá. eu Tem tempo que eu não olho. Mas foi assim que eu achei. Eu achei interessante, assim, o vínculo brasileiro, porque ainda que exista... Esses grupos New Age em outros países também abraçaram né, essa, essa teoria do QAnon. Eu estou presumindo que as pessoas que estão assistindo sabem o que é QAnon, a gente não precisa explicar. Mas se precisar explicar, a gente não pode falar
0: disso. Quer dar um resumo rápido? Ai, caralho, para que eu falo
1: isso? <risos> é, bom, QAnon é a grande, grande guarda chuva de... Conspirações, é, eu não terminei de ver o documentário ainda, tô na metade, oh. mas já, já entendi onde é que vai chegar. É, em 2017, em outubro, uma pessoa com, assinando como que um usuário anônimo do Forchan postou. Foi no Forchan ou Wei-chan? Acho que
0: foi no Forchan, pelo PV. Foi no Forchan
1: ainda, Postou uma mensagem se passando por um grande por, um, por um, uma pessoa da inteligência conectada na Casa Branca Americana uma mensagem, passando uma mensagem cifrada que eu acho que o primeiro drop ele falava que a Hillary Clinton ia ser presa Sim. É... e aí isso em 2017, um ano depois, outubro de 2017, um ano depois da eleição do, do Trump. E a coisa saiu de controle e as pessoas começaram a acreditar que essa pessoa, aquilo, é, era uma, alguém que estava armando por, por pelos bastidores uma operação para prender as pessoas que controlam o mundo, não só os Estados Unidos, e entre elas estão membros é, importantes do Partido Democrata, mas também outras pessoas famosas como Bill Gates, George Soros, né, outros bilionários e artistas de Hollywood, essas pessoas controlam o mundo, tipo num, numa câmara subterrânea, e elas sequestram crianças, é, estupram crianças, abusam de crianças, é, avisos de gatilho, desculpa, e bebem seu sangue que, porque tem uma substância chamada adenocromo e que não existe. Garante desculpa.
0: a juventude eterna. Isso, juventude eterna.
1: E aí, nisso, a coisa foi incorporando várias outras conspirações, algumas que já existem há décadas, sabe? Tipo, coisas dos como, Estados Unidos, Fema Camps.
0: Como, como disse o Mariano, o nosso Crise, 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 é, é o nirvana da teoria das conspirações, né uniu é, todas as tribos.
1: Uniu todas as tribos, exatamente. E a coisa foi, saiu do, dos, dos chans, é, entrou muito na, nas redes sociais no mainstream, Uh, no Reddit, depois o Reddit baniu, mais Facebook, Twitter, criou-se criou toda uma grande comunidade global de, de seguidores do Q, que são os anônimos Q e não, anônimos que seguem o Q. E, e essas criou influencers, sabe? Tipo, pessoas com diferentes alcances. E, e é, eu acho que é, é muito doido porque é, é, um, é tipo um jogo, assim, né? Tipo, as coisas Sim. acontecem, as notícias. São reportadas e as pessoas tentam tirar cifras, né, interpretações e tal. Tipo, você lê um livro de fantasia, sei lá, e tentar tirar teorias, assim, é, daquilo ali. É muito parecido, sei lá, quando Game of Thrones estava bombando. É, tem um site muito antigo, desde os anos 90, Westeros.org, eu acho, que é, é um fórum. É um site de fã e tem um fórum que as pessoas ficam discutindo teorias do livro na época que a série estava passando, que eu também li os livros, eu acompanhava bastante, porque eu adorava ver as teorias mais malucas para explicar os acontecimentos, que é um livro enorme, muito épico. E é bem isso, assim, acho que isso se aplica a vários fandoms e... Eu não li ele Harry Potter, mas poderia se aplicar isso também, <risos> gente que tenta desvendar coisas ficcionais, só que é realidade, entendeu? Isso que é muito doido. Não sei se essa explicação foi boa, acho não, que não, foi... mas voltou.
0: Não, Voltando, foi bom. A... porque você tocou nessa parte que eu acho mais interessante do Kill, que não é só ele existir lá, né? não é só o. É todo esse arredor que tem. Tipo assim, um, tem, consegue existir um brasileiro que fica lendo aquelas coisas e aplicando a realidade que não tem nada a ver. É, que é brasileiro e, e aí acha o Bolsonaro. Que, que... Daqui a... eu não sei ainda é. como ele não se apropriou disso ainda, porque tá, tá, e tá no... a bola tá lançada, né?
1: Eu, eu achei isso é muito interessante, porque é uma coisa muito americana, né, que surgiu lá. Então, os seguidores QAnon brasileiros, eles são muito dedicados à tradução. Sim. Eu, eu, aliás, também lembrando de um outro momento, foi de uma tirinha do David Carson, que é um... David Carson é o nome dele. É um cartunista doidão, então, conspiracionista. É, David Carson é ele. Que então, é bem QAnon, então, né? Você já viu as tirinhas dele, com certeza. Não. Não, você já viu. É que você não tá ligando o nome da pessoa. Ah, você já
0: viu. Tchau.
1: Se eu colocar aí, você vai, você vai reconhecer se você colocar no Google. E aí, esse Luciano César, que é esse youtuber, ele traduzia as tirinhas do cara, colocando, tipo, palavras em português em cima. E aí, tudo que dizia Trump, ele colocava Trump e Bolsonaro. <risos> falava o presidente aí ele colocava os presidentes no plural sabe porque é Mala. e aí é a prova é a prova de que a teo, de que a, a teoria né esse nirvana de, de, de teorias é totalmente maleável é uma malha que serve em qualquer um então, ainda que o Brasil tenha várias coisas muito parecidas com os Estados Unidos então, talvez realmente um contexto que que, que, que que um terreno fértil né acho que eu falo isso na matéria um terreno fértil para isso sério, chegar e, e encontrar assim, seguidor é. E aí, e, enfim, eu. Não e diga, na sua matéria
0: você. também tem as influências menores, né? Porque, por exemplo, o caso desse cara, ele meio que bombou, né? Então ele meio que tipo, achou meio que um jeito de ganhar vida, eu acho, né? Porque ele deve ter começado a ganhar dinheiro com o YouTube e tal, né? Mas tem, tem gente, você achou, você achou uma dupla de senhoras, né? Qual que é a história delas?
1: É, eu tentei entrevistar gente, né? Da... Que tava nesse rolê, assim, do New Age, Espiritismo, espiritualismo e. E não tem várias pessoas, claro. Porque é isso, é uma é uma comunidade de criadores. Então, você é um seguidor do que Q&A, você também vai criar o seu conteúdo. Então, você também vai passar para frente com a sua própria interpretação, com você dando os seus pitacos. É, e aí eu tentei eu tentei entrar com várias pessoas e essa dupla de senhoras, é, e elas tinham um canal... Assim, até tem mil seguidores na né? época. Então, não, não sei quanto, quanto é que tá hoje em dia. As pessoas vídeo todo dia. Todo dia. As pessoas postavam vídeo todo dia, assim, às vezes mais de uma vez por dia, sabe? Já há um ano, ficar, todo sabe? dia, postando vídeo. E era às vezes as duas, conversando, sabe? Tipo, como a gente tá fazendo. Mas um gênero dos vídeos dela era ler textos que ela recebia pelo Zap ou pelo Facebook. Só recitar o texto. Era uma boa parte dos vídeos era isso. Ah, gente, ler, recebi, esse tá recebi esse texto aqui super legal. Vou, vou ler para vocês. É... E aí um dos vídeos que ela citava, um dos textos que ela citava, era um era o transcript né, tipo, de um vídeo do QAnon super famoso, dos Estados Unidos. Uma tradução do de um vídeo do que QAnon, dos Estados Unidos, que é mega famoso, que aparece até no documentário, eu já vi que é, que é aquele... Ah, eu não me lembro mais. É, é Joe não sei o que que, que que fez. Então, é isso, assim. Às vezes a pessoa... Eu lembro que eu perguntei pra ela o que, que é que o não pra você, lá. Pra mim, é um movimento de gente, de pessoas que estão tentando ajudar as forças do bem a a desmascarar, né? Tipo, a derrubar a cabala é um movimento social digamos assim né? eu não estou conectada naquela época a imprensa estava falando muito de que eu e nós acho que as pessoas estavam um pouco com medo né de, de serem associadas assim a isso lá eu não faz parte desse movimento e tal mas eu apoio tipo né apoio a causa é... e yeah, era isso era, era é muito louco né porque é isso é uma é como é como o new age funciona tipo e foi muito interessante para mim entrevistar aquele acadêmico que eu também cito na matéria no Vitor, porque ele já pesquisa essa, esse pessoal lá há muito, muito tempo, né, e o New Age é isso, assim, você faz um curso de xamanismo, você vai dar o seu curso depois, sabe, tipo, não é, não tem universidade, <risos> entendeu, você vai lá é tá e faz uma sei. seita, é, você vai numa seita lá e você não gosta, sabe, muito, aí você cria a sua própria e Dá
0: chama seus amigos,
1: não. é, entendeu, e assim a coisa vai, é, é, é uma, é, de, é uma comunidade de expressão, digamos assim. Né? Então, e o Q&A não é isso também, acho que é por isso que casou bem com esse, com esse pessoal.
0: Sim, né, Junt, junto um monte de coisa, né, tipo, gente, capitalismo tardio, gente sem emprego, gente sem... A, precisando de um afeto, de um trabalho é. alternativo, vira é. youtuber e faz uma comunidade.
1: Exato, e essa pessoa que eu entrevistei, ela assim ela me contou várias coisas da vida dela e tal, ela teve uma vida difícil, como muita gente né? no Brasil teve... No uma pessoa trabalhadora, sabe não teve uma vida fácil de privilégio, ah. nem nada disso e encontrou na, na religião nessa, nessas religiões alternativas é, um conforto, entendeu e, e aí ela já era, né, já fazia parte desse negócio de floral, de astaxirana é, e o não entrou nisso e chegou a ela né? mas ela já era uma pessoa da, da espiritualidade alternativa então, faz, faz todo sentido. A coisa uh, é essa, Esse assunto... Tem, tem, tem tempo né, que eu publiquei essa matéria, mas... Uma coisa que me chamou muito a atenção atenção, assim, quando eu comecei a ver as lives do Luciano César, ele fazia lives diárias. Eu não sei se ele ainda mas faz, Ele fazia todos os dias para 50 mil, 60 mil pessoas e recebia doações né, nas, nas lives. E as lives eram, literalmente, ele passando imagens de zap, tipo meme de zap, né, e comentando e comentando os memes mas que ele dizia que ele tinha recebido das fontes dele, tipo, informações das minhas fontes secretas e tal, mas era realmente imagem de zap, que você já tinha visto em outros lugares e tal e aí teve uma hora que ele falou, assim sobre o auxílio emergencial né, que tinha começado a rolar naquela época, o auxílio emergencial já é o dinheiro do Gessara e aí eu tipo, cara, Gessara, o que é isso cara? É, e aí eu fui pesquisar o que, que era a Gessara e aí sim, cara, eu acho que é essa de todas as teorias do QAnon a gente pode falar disso um pouco, né, acho que isso é legal
0: cara. pode,
1: acho. É... cara, esse dia o Gonzo tá assistindo a gente, né
0: é o, o, o Gonzo mandou algumas mensagens ó. tá linda amiga <risos> saudade, esse eu
1: dia eu, eu fiquei, eu mandei mensagem para ele, cara, eu descobri a teoria da conspiração mais surreal de todos os tempos Nessara, começa pelo Nessara, é o seguinte, é uma sigla que significa national, não, 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 é, Nos anos 90, no início dos anos 90, uma mulher, deixa é, eu pegar o Wikipedia aqui, desculpa, não tenho preparado essa entrevista, mas enfim, só para não, não errar. É, uma mulher não. Uh, Cadê? Então, imagine nos Estados Unidos um esquema de pirâmide, nos anos 90. Tipo, se assim, você investe. Ó, oh, pessoal, aqui, ó. Essa aqui é uma ação secreta de uma empresa secreta. Se você investir 10 dólares, é, daqui a um ano você vai ter mil dólares. E se você investir 100 dólares, você vai ter um milhão, sabe? Tipo. E isso se espalhou nos Estados Unidos e várias pessoas caíram nesse golpe, né? E algumas perderam bastante dinheiro, tipo mil, dois mil, etc. Era uma quadrilha que fazia isso, né? Que enganava as pessoas e coletava esse dinheiro Um bando de estelionatários. As pessoas foram descobertas, foram presas. Isso em 94, 95, por aí. Só que durante esse tempo, até eles serem presos e julgados e tal, as pessoas que compraram esses dinheiros começaram a se conectar pela internet, em um fórum. <risos> Ou essa família do Soio do Verde, é isso. Mas a gente história gente é muito toda, boa, é. as pessoas começaram a se, se conectar na internet para falar da situação, né? Tipo assim, pô, eu, eu paguei 100 dólares e eu, até agora não recebi né, o retorno do meu investimento, assim, para desabafar, se conectar, né? Uma grande quantidade de gente foi vítima, foram vítimas de um golpe, então eles estavam ali, tipo, né, se, se confortando uns aos outros. E aí nessa conexão, nesse fórum. Começaram a surgir teorias da conspiração, que as pessoas, é, que o dinheiro ia sair, mas o governo americano estava bloqueando, sabe? Porque era um dinheiro que era para o povo, sabe? E o governo americano não queria distribuir renda, e nananã. Isso surgiu assim um pouco espontaneamente, e mas uma mulher, que depois que ela tinha um nickname chamado Doe of Oneness, ela abraçou de uma maneira bastante intensa isso aí e começou a falar muito, tipo assim, não, eu sei, porque eu tenho fontes, eu conheço, eu investi meu dinheiro, mas vai sair, galera, o dinheiro, o retorno vai sair, vocês têm que ter fé, ah, sabe? Caramba. E aí, a polícia prendeu os estelionatários é, e entrou em contato com as vítimas para dizer, olha, é, então, essa galera roubou, era um golpe... Você, mas você pode receber de volta o seu dinheiro, mas você precisa entrar com uma ação na justiça, você precisa fazer esses, esses processos. E muita gente se recusou a fazer isso. Disse, não, porque você está mentindo, você está comprado, você é um policial comprado pelo governo americano, e eu vou receber meu dinheiro, porque você está por fora do que está que acontecendo. Entendeu? Isso tudo nos anos 90 sabe? E aí essa mulher, Dova Vanas, começou a... Ela assim, mudou para um outro fórum, criou basicamente uma seita em torno dela. E aí, por que Nessara? Né, por que Gessara? É né? é, 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 paralelamente a isso, um professor, sei lá de onde, dos Estados Unidos, uma pessoa que não tem nada a ver com essa história, nada. Ele mandou um projeto de lei para os Estados Unidos para trocar o padrão, para mudar o padrão ouro, tipo, uma coisa econômica, não sei direito. E... E aí, essa mandou pro Congresso, o Congresso ninguém, nenhum, dep nenhum deputado nunca, nem se interessou, mas ele publicou no blog dele. Tipo assim, ah, é aqui, ó, a lei que eu mandei para lá, acho que vai resolver todos os problemas dos Estados Unidos e a população vai ficar muito rica, se isso aqui passar virar lei. E aí, essa Dova Bonas encontrou isso no blog. Tudo isso nos anos 90, tá, gente? <risos> encontrou isso e falou, aqui, galera, é essa lei aqui que vai trazer o dinheiro a gente. Essa lei aqui, ela já foi passada uma sessão secreta do Congresso e, só que a mídia não está deixando tipo, né, ela se concretizar e as autoridades então a gente tem que lutar por isso e aí é por, é por isso que acabou juntando né Nessara, Sara foi a evolução porque Nessara significa national aí Gessara é global né? é, tá tem não, pra... é, é, durou anos isso aí, né tipo, essa, essa mulher, Doroboanas, ela já morreu ela não está mais viva só que essa conspiração ela continua existindo, já tem 30 anos. E ela é uma conspiração que surgiu na internet, nos, nos primórdios da internet. E ela continua aí, né, se, se reinventando e, e sendo reciclada, e ela foi abraçada pelo pessoal que Tio ainda... lá. É, e isso é muito doido, assim. Acho que essa é a nova iteração, né, do, do, do Gessar. É, eu vi o Luciano César falando, o, o dinheiro da autoridade digital é o dinheiro do Gessara, eu tipo, caraca, quando eu entendi o que que era, tipo, uma teoria, uma maluquice, tipo, que aconteceu em 93, 94, em 2020, tava esse youtuber de Caxias do Sul, falando para 60 mil pessoas, que o dinheiro da Astúria Emergencial no Brasil, que é um outro país, vinha disso, entendeu? E é, isso, é esse tipo de loucura que só... só Não, me só explica, os nossos tempos... como,
0: como um país quebrado arrumou tanto dinheiro, só pode ser.
1: É muito doido, né, cara? É
0: muito,
1: doido. É muito surreal. E...
0: Mas é, tipo, então,
1: é, pra mim essa teoria é muito doida, porque são pessoas, pessoas que estão... É isso, capitalismo tardio, sabe? As pessoas estão afogadas em, em dívidas. Elas precisam acreditar em uma solução que é totalmente surreal pra gente, totalmente... Não, tem, não faz o menor sentido, mas é isso, é mais fácil imaginar essas coisas do que imaginar o fim do sistema, sabe? É mais fácil imaginar que existe o Gessara do que imaginar que... o fim do capitalismo.
0: É, é mais fácil é imaginar isso. o fim do mundo é mais fácil imaginar um mundo muito louco, né? Muito que vai acontecer É mais fácil coisas. imaginar o
1: asta é mais fácil imaginar, tipo, né, a Galáxia, os caras, os pleiadianos vão salvar a gente do que imaginar o fim do capitalismo. Acho que essa é a prova disso aí, uma, uma, uma teoria que a pessoa que inventou morreu já tipo esse, essa é a dimensão do tempo sabe e a teoria tá viva por causa da internet eu recomendo muito quem estiver assistindo mas enfim é, a página nessa área em inglês da Wikipedia tem duas referências Sim. excelentes de uma matéria do é, como é o nome? é um jornal local dos Estados Unidos The News Tribune, que acho que é de Tacoma, uma cidade que eu acho que é de Washington, do estado de Washington. Eu acho que é de lá. Eles fizeram uma série, isso em 2004, eles fizeram uma série enorme sobre a Dove of Wellness, que na época estava viva, sobre, sobre o Nessara e Vale muito a pena, essas matérias são muito boas, muito bem escritas e falam de várias coisas que... Eu vou jogar o link. Onde eu posso jogar o link para as pessoas?
0: Eu, eu joguei aqui o link da Wikipédia. Eu sim, vou, jogar o... vocês...
1: vou jogar o link da matéria direto. Vou jogar aqui no, no chat. Resto, aí, você... aí você pega aí. Beleza. Vale muito a pena ler. É muito legal. Muito, muito bem feita. Eles entrevistaram várias pessoas que, que foram vítimas. É, não Lembro se eles chegaram a, a falar com ela? Acho que sim. É... E foi, acho que previram várias coisas assim que a internet ia trazer. <risos> muito parecido com o que eu não. É legal ver essas coisas do início dos anos 2000 início dos anos 90, primórdios da internet, arqueologia assim. Eu acho que acho que ajuda a entender um pouco o, onde a gente está.
0: E, e aí você, você falou que ele não terminou de ver o documentário, mas do que, que você viu, o que, que você achou interessante? Porque eu acho interessante isso, isso a gente está falando da internet privatizada versus a internet raiz aí, né? Para usar esse termo. É muito louco como os fóruns eles têm essa cara, né? De ser uma coisa mais livre. E eles são tocados, né? Acho que ali os Watkins e até o, o outro cara lá que criou o Echan. É, é é uma geração, já é uma geração que nasceu nessa coisa, né? tipo Toda 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 a imaginação deles existe na internet, né? Então, tipo assim, a vida deles se passou na internet, tudo que eles conhecem, o jeito que eles pensam, a vida, questionam, né? Tem então, coisa é que eu acho que o Malerão que falou na nossa live sobre o documentário tipo, aquele, aquele cara que eu achei, ele, ele tinha uma deficiência e na internet ele teve contato com pessoas que odeiam pessoas com deficiência, né, e ele no ódio que ele tem dele mesmo ele se identificou com aquilo, ele falou, ah, as pessoas têm razão porque eu me odeio, então, então é, 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 assim, é uma o que você lê do documento, eu, eu achei esse aspecto interessante tem, porque tem que tá estar casado com a internet assim, tipo, acho que você o mesmo afeto que o mesmo lugar que é afetado da pessoa que vai seguir o que é não, é, é o que está afetado na cara na, na cabeça desses caras de um jeito diferente mas é meio que a mesma coisa mas do que você vai ter agora que você acho pegou de ponto interessante
1: eu achei muito legal que eles foram atrás desses caras e não focaram só no movimento assim não fizeram só uma etnografia do movimento de entrevistar uns, os, os influencers, sabe? Tipo, as pessoas, Sim. os protagonistas e também o Comãozinho, assim. Tipo, eles realmente foram atrás. Mas, peraí, tipo, né? E, e o povo que tava atrás do, do, do Eitiano?
0: Alguém tem que e, saber, né?
1: É, alguém tem que saber, tipo, né? Não é possível. Então, acho que essa, essa pegada, tipo essa sacada foi muito boa. É, o Frederick é uma pessoa muito interessante. Eu já tinha eu sabia quem ele era, é, eu já tinha visto foto e tal, já tinha visto algumas coisas sobre ele, mas eu nunca tinha visto ele falando, tipo, numa entrevista. Ele parece ser um cara muito interessante, muito bem articulado. É, muito legal essa parte que ele fala, né, de que foi para ele né, entrar nesses fóruns, ele sendo uma pessoa de, com, deficiente, né e, e ver como as pessoas falavam de deficientes quando elas estão protegidas pelo anonimato. É... Eu achei, assim, eu já entendi onde tá indo, né? Enfim, acho que vai chegar nesse lugar aí. É algo que já se falava já há algum tempo, né? De, da relação desses caras com, com, com o Q. Mas eu achei muito interessante, né? Tipo, eu. É, a sua pergunta foi o quê mesmo? Tipo, essa ah, com relação a. É,
0: que te pegou? A internet
1: raiz, né? A internet raiz. A, a, assim. Além
0: do Jovem Watkins aqui, ó, porque você já estão te denunciando aqui, ó.
1: Ah, tá, é. Não o jovem, é o filho que eu falei, pô. Ah, que, ah não o, o pai novo. Ele é, um, ele é uma graça, eu mantenho o que eu falei. Eu, eu mantenho minha, minha afirmação. Ele é muito bonitinho, apesar de ser meio esquisito, né? Ele tem um tique assim, de ficar piscando o olho e tal. Mas eu achei ele bem, bem fazível. <risos> assim. mas assim é isso da internet raiz é isso assim né o Frederick fala que ele criou o, o ele criou o site ele criou o Weichang é, com essa ideia né de, de liberdade de expressão extrema né? o, o, onde que isso poderia chegar e é, é, e é uma ideia muito americana né essa, essa, esse valor assim digamos que o seu valor individual de se expressar tá, acima né, da segurança e tal, né, de uma comunidade. Eu não estou dizendo que eu sou... Eu não sei se sou contra isso. Eu acho interessante isso aí. Né? Eu acho que não funciona na prática. Sim. Não, não funciona nem para eles. Mas é muito doido que isso tenha sido uma coisa tão fundamental tipo, naquela sociedade. Eu acho que a gente... A, não a gente, mas eu, eu coloco a culpa na geração X. <risos> Imaginou muito... É, acreditou muito que a internet ia ia trazer, tipo, essa, essas possibilidades de anonimato, de liberdade de expressão extrema, ia, trair, ia trazer mudanças positivas para o mundo. Isso. E a gente viu mais mudanças negativas, é, ao ponto de que, hoje em dia, eu não acho que ninguém bota fé mais em protesto, assim, sabe? Tipo, em movimentos. Sabe, só nos últimos anos que a gente viu alguns movimentos que foram organizados, né? pelas redes sociais, é claro, onde mais você vai organizar um protesto. Deixa eu ver, Primavera Árabe deu certo na Tunísia, sabe, só... Na Síria teve uma guerra, e o Egito voltou os militares para poder... É... Apesar de que muita gente de lá vai discordar de mim, eles têm muito mais lugar de falar para isso, para dizer que valeu tudo a pena, sabe, tipo assim, não, faz, uhum. não faria diferente, né, não, se tivesse outra chance, não, não faria diferente. Mas a gente viu isso dos últimos anos mais recentes, Belaro, sabe, não deu em nada, né? Hong Kong piorou completamente a situação para os caras, é, e agora tá tendo isso no Minha mãe. então eu acho que é até difícil, assim, não, não se solidarizar, se solidarizar, porque eu até me solidarizo, claro, com lutando contra um golpe militar, mas é muito difícil acreditar que vai mudar uma coisa. E no caso do Brasil, é claro, temos nosso grande 2013, né, nossa primavera brasileira, que também foi algo que pareceu que ia ser algo... Assim, assim eu não sei, se, teve um momento bem breve, eu acho, que pareceu que ia dar em algo bom, mas foi Sim. bem short-lived e, e logo se viu, pelo menos eu acho que eu, eu tenho uma memória muito clara do, 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 do sétimo ato, que foi um dia horrível, na verdade. Né? Foi horroroso aquilo ali. E ficou bem claro o que, que aconteceu. Assim, é eu não estou dizendo que a culpa é do... De, Bolsonaro
0: está
1: no poder é 2013. Deus é mais. Não, sim, entendi. Esse tipo de redução, mas. Mas foi muito doido ver o que aconteceu naquele dia. Um movimento de massa e tal, como eu nunca tinha visto, né, na minha geração. E acabou naquele sétimo ato era a bandeira do Brasil. E, né, e a, a bandeira. Gente cantando
0: Brasil,
1: hino. Né? Né? A gente cantando hino e tal, foi super esquisito. E agora, alguns anos depois, a gente tem Bolsonaro no poder, né, e 300 e tantos mil mortos. Então, é muito doido pensar que... A gente imaginou que a internet ia trazer coisas boas e agora a gente não tem nem mais... Não só não tem fé em protesto, inclusive acha melhor não protestar, sabe? Porque é pra não dar merda. É melhor nem ir pra rua. Então, é, é muito, é
0: muito doido. É, não, eu acho que ir, ir, ir pra rua ficou... Assim, obviamente, da pandemia é perigosíssimo né? Até... Mas se não for muito bem organizado e planejado, né, qualquer coisa, porque é isso, né, o, o MPL tinha um objetivo, né, depois que essa coisa ficou grande, e eu tava até, e aproveitar que o Gonzo tá aí, eu, a gente tava pensando, tá ouvindo de novo aquele papo com o Linares, e, e eles têm essa avaliação, né, uhum. eu acho que o Linares e o Gonzo falam isso, é muito louco isso, né, quando junho, junho era coisa assim que a mídia não aceitava, né, tipo assim, eram era os vândalos, né porque uhum. era uma coisa é uma coisa muito radical te tentar o passe livre né é uma coisa putz, ninguém ninguém os caras não querem pouca isso gente, mesmo, pouca, né? e
1: a e é sociedade brasileira pouquíssima gente entende essa ideia sim. ou apoia sim. sabe tipo é e bem, era
0: era... E era difícil perceber né quando 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 e é, é pessoas como coisa, quando fica genérico eles, eles se aproveitam não agora é legal e para ruim gente é, agora top, vai, vai top. lá vai lá defender seu seu ponto né já que você mencionou junho, você tem alguma, alguma história? Você, você chegou aí no começo, no meio, no fim?
1: Eu fui meio que no meio, é, eu fui no quinto ato, quando foi o ato mais em São Paulo, né? Eu acho que junho uhum. também tem histórias diferentes é, em outros estados é. No Rio foi uma outra onda, acabou no Sim. Fora Cabral.
0: Brasília tudo. é outra onda.
1: É, mas vamos focar em São Paulo, que era onde eu estava. É, foi, o quinto ato foi muito assim, estranho, mas não foi ruim, sabe? Foi, tipo, ah, ok, né? O pessoal. E o famoso teus, ato sem sabe?
0: polícia, né? Misteriosamente.
1: é, não foi polícia, exato. Se espalhou, uma, uma parte foi para a Ponte Estaiada, outra parte foi para a Paulista. Foi, foi uma grande confusão, <risos> uma grossa confusão. <risos> Como diria o ministro Gilmar Mendes. uma é, grossa confusão. Para citá-lo corretamente. Desculpa
0: por favor, é ele, processa é,
1: ele processa a gente. ele processa gente. Mas no sétimo ato foi muito engraçado, porque eu fui com outra pessoa e a gente teve avaliações bem diferentes, assim, né? Porque eu fiquei muito assustada com o que eu vi. Eu achei muito fascista assim, a simbologia. a verdade, não entender né, se era fascismo ou não, mas a simbologia eu achei um pouco muito assustadora, porque era muito nacionalista, muita bandeira do Brasil, não tinha mais bandeira de movimento social, não era mais colorido, assim, era verde, amarelo, total, muita camisa da CBF, e parecia muito carnaval. É, ah, uma coisa que aconteceu no quinto ato, que eu achei que me deixou assim, tonta, eu vi o Danilo Gentili tirando foto com pessoas na Paulista. Caramba, assim, ele tava. Ele tava é, acho que ele subiu, tipo, em um banquinho. Nossa, o nosso assim, próximo
0: presidente. Pois é.
1: E aí eu fiquei olhando assim, nossa, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele já era uma voz conservadora naquela época, sabe? tipo já era uma, uhum. uma pessoa de direita, tipo assim, que doido, né? Por que tá aqui? Por que, que as pessoas estão tirando foto com ele? Mas eu não, tenho, não elaborei assim, muito nisso. E aí no sétimo ato eu fui com outra do, pessoa do, e a, a gente. Quem... Diga. O que, que
0: você falou? Não, desculpa te coitar, Thaís, aqui. É você, falou, você falou do quinto ato, eu lembrei de uma história minha do quinto ato, que era a gente estava em algum lugar ali de. Pouco depois que saiu, eu lembro que na nossa. Tinha uma, teve uma, teve uma, algum momento que ficou numas ruas muito. Acho que indo ali para Estaiada ali. Né? Eu, lembro que, eu lembro que era uma rua muito pequena, assim. Aí naquele momento, assim, teve um corinho. Dilma vai tomar no cu, Haddad vai tomar no cu, né? E aí. Na minha turma ali, os caras começaram a puxar um álcool que me vai tomar no Não durou uns 20 segundos Nada. e não conseguimos levantar. Aí, aí a gente se olhou assim e falou: Caraca.
1: É, pô. Tipo... Que
0: ambiente é esse, né?
1: É, exato. É, é
0: totalmente fora PT só.
1: Pois é, e aí. É... Mas que você
0: falou falar do sétimo?
1: Não, eu, eu achei muito assustadora a estética toda, né? ainda não entendia muito bem o propósito, porque tinha coisa ah, a favor da educação, saúde, mas a estética foi muito horrível. Uma outra pessoa que estava comigo teve uma interpretação diferente lá, já não, mas isso aqui as pessoas estão dizendo que não se sentem representadas, aquela coisa não, doesn't represent me, sabe, do Occupy, assim, que, que acho que um pouco em 2013, é, fora todos, exato e ela, acho que ela teve uma interpretação bem mais otimista assim. na época eu fiquei muito assustada época, eu cheguei em... eu não consegui dormir esse dia eu cheguei em casa e mandei meus pais estavam viajando eu mandei um e-mail para eles eu acho que a Dilma vai cair tipo eu acho que eu acho que é muito louco eu acho que é muito perigoso o que está acontecendo no Brasil acho que as pessoas não estão vendo assim o perigo que está acontecendo mas logo você já viu nas redes sociais várias pessoas já estavam falando que né, ó, a coisa mudou sabe a mídia está apoiando é... É, mas você podia fazer uma live, hein, sobre 2013. <risos> eu queria entender mais, uma coisa que eu tenho curiosidade, é entender as, as gerações mais novas, assim, que, não, que, que são, que tem, sei lá, 20 anos hoje, por exemplo. Que estão saindo da escola hoje. Tipo, como é a relação Sim. delas com 2013. Porque pra gente, a gente era jovem, né, na época já era meio adulto. É né, uma coisa, assim, então eu tenho um pouco de curiosidade para saber como seria, assim, a geração Z, né, digamos Gente que em 2013 tinha 13 anos, por exemplo. É... Com certeza. Pra gente, é, é, tem essa sim. ideia né, da primavera brasileira. Eu, eu tô que...
0: até brincando com a Amanda dia. Eu... Não, foi mal, pode falar. Ah, Como a gente, tá com, a gente tá com algum delay que, tá, que, ficou, que ficou mais extenso. Não, mas e, não e essa coisa, eu também tenho essa curiosidade, porque pensar essas pessoas que têm 20 anos, que tinham, sei lá, 13 anos na época só. E hoje tem 21, 22, e se formaram. É muito louco isso, né? Porque, por exemplo, eu. Eu acho que eu já tinha um lado ali em 2013, mas eu não era politizado. sério. até. acho que eu, 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 eu tive a mesma sensação que você teve ali, de ver que, assim, pô, isso aqui não me agrada, né? Tá, mas, tipo assim, não, não perceber exatamente o que estava acontecendo, né? E aí. Acho que um, tem, A gente tem a gente Talvez a gente tenha que entender mesmo, entrevistar essas pessoas que cresceram com a internet, que foram. foram nem politizadas nesse processo, mas foi o primeiro processo político que elas têm alguma lembrança, né, tipo assim, é, é o que elas é... entendem como certo, talvez, ou tipo, ah, mas, é, sei lá, mesma maneira que muita gente não pensa, imagina, tem, tem o seu fora colo na sua cabeça, né, e aí, é é, que tá lembrando, não, realmente, eu não... teve as ocupações em 2016, mas... E, Exato, e quem é. fez escola particular nessa época? Como será que eles lembram dos atos, né? É, tem uma turma, aí, a gente tem que entender essas pessoas, porque o futuro é, é
1: Eu tô tentando fazer um paralelo não com o Collor, porque realmente o Collor eu não tem nada assim, zero, é só dos meus pais. Mas aí, quando o Lula foi eleito a primeira vez, é, eu tinha 16. na primeira eleição do Lula, né? É, e eu, assim, eu tenho lembranças bem vagas dessa época não tenho lembranças assim de festejos assim mas eu era criança entendeu é, eu, é, minha família era lembrança. petista petista bem casual assim tipo de no PT mas é, não nada não eram mobilizados e, e nem ativistas mas é, voltando eu fico pensando se é meio isso assim tipo em ah, 2003 aquela coisa que aconteceu lá enfim não sei direito que deu merda e tal, não foi legal, mas enfim é, eu esqueci o que, é que a gente tava
0: falando? pessoas novas pessoas novas mas, não, mas eu acho que junho, junho você falou, você falou da gente fazer um podcast sobre junho eu acho que tem, que tem que fazer mais teve uma mesa muito boa sobre junho né, flipei, quem quiser procurar que tem uma caça, tem uma turma nela e tá, assim, junho sempre vai ser disputado né porque se contar Juninho do jeito é. certo é, é uma história legal né? É, é uma história que vai dar, como o Gonzalo lembrou aqui, nas ocupações de 2016 Ela junho não desembocou só no, nos atos fora Dilma em camisa amarela xingar a Dilma no, na abertura da Copa né? deu em coisa boa também mas Sim. Tem, que, tem, tem, tem que disputar porque quem, quem vai contar essa história aí que vai acertar a é. medida é, que tem... representou aquilo
1: tem essa narrativa super otimista, né? essa interpretação de, da direita, né? que começou ali a revolução deles, que eles fizeram, e o, o ápice é. da revolução deles foi a eleição em 2018. E tem a, a, a narrativa ressentida, que eu acho que vem mais da esquerda ligada ao PT, assim né? de que, que em, sua, em sua versão mais extrema é tipo a CIA armou, armou para tirar o PT do poder. Era uma revolução colorida do Brasil. É, aquilo ali, tipo, nunca foi de esquerda desde, desde o início. E é, e aí, é meio que descontar a primeira nós... parte, assim, né? Tudo, como se não tivesse existido, mas existiu. Aquilo está registrado, sabe? Essas duas narrativas dominam, Sim. assim, Sim. totalmente. Mas eu, eu, acho que, eu acho que tem acho algo que tem três... a mais.
0: Dominam. Tem... Sim. E tem a terceira, que é essa, né? Tipo, não, mobilizou um monte de gente para ter um pensamento mais aberto. Pensar em, em ocupar a escola, lutar por, por, por coisas objetivas. Né? Tipo, a ocupação de escola é muito isso. Tipo, ó, melhorar a escola. A, gente tem... a escola é ruim. E, e uma coisa que eu acho linda do, do, das situações de 2016 é que, assim quando a gente fala de imaginação, tem todo esse entrave. Tipo, ah, Itália, que, que escola põe no lugar daí? Eles imaginaram as escolas. Né? Fizeram as aulas, colocaram gente para trabalhar resolver um monte de coisa em votação, tipo assim, imaginativo do que pode ser uma escolha, tem a motivação de 13 ali, né? E, e realmente, tipo, é, se ler só pelo, pela vitória da direita, vai estar errado também, é? e, e, e como Ou, ou como, só como uma conspiração de golpear o Brasil, né? É,
1: eu acho muito louca é, essa, essa, essa ideia tanque, assim, de, de, de Brasil, de que junho foi uma revolução colorida. É isso que eu ia falar, na verdade, que também, como você falou, para mim, eu também não era uma pessoa politizada. Eu, a, gente, essa é a, a minha vida, a né, adolescência nos, nos governos do PT, na minha juventude, início dos 20 anos, era meio que um grande coma assim, social, mas era um grande coma porque estava tudo indo bem, sabe? As coisas estavam indo bem, então e eu queria... Era um coma né? é, eu queria ser correspondente internacional sabe, eu, sabe via filme, tipo assim dava, queria escrever sobre arte tipo imagina <risos> porque eu nem pensava direito nas coisas, assim, o mensalão era uma coisa que tava acontecendo e tal e a mídia batia bastante naquilo, mas assim eu, o país tava indo bem, sabe, tipo tinha emprego, sabe minha família tava bem, sabe então não não era assim, eu não me sentia motivada a me politizar, sabe, é, acho que também tem isso, né, tipo, e até bom, Sim. na verdade, de certa forma, eu, eu penso, assim, que, pô, é muito ruim isso de ter que ficar protestando, sabe, saco, tipo, é uma merda, na verdade, seria bom se a gente não precisasse fazer isso e pudesse aproveitar a vida só lendo livro, ouvindo música, sabe, passando o tempo com a família, com as pessoas queridas, isso, isso seria o ideal. Acho que eu, acho que eu tenho assim um pouco lá. Democracia é muito trabalhoso, sabe? Não dá, cara. Ninguém quer. Quem quer viver assim, entendeu? Não tô falando que a ditadura é bom. Ai, pelo amor de Deus, sempre dá medo. É. Assim. você tirarem de contexto, mas, mas é só pra fazer esse ponto, sabe? E aí, realmente, pra mim, 2013, também foi um ponto de virada pra mim, assim, de se identificar mais com, como esquerda, porque antes era, eram coisas muito pontuais, tipo, cotas era uma coisa que polarizava o Brasil, sabe? Tipo assim, ai, você é favor ou contra, Sim. sabe? Você é contra o é racial ou não, sabe? Feminismo é uma coisa que já existia assim pra mim. Tipo assim, ai, ah, machismo é um problema, sabe? Patriarcado é um problema. Eu não via... Era, era, era muito isolado, assim, sabe? As pautas que eu me preocupava. Eu não via isso, assim, de uma maneira... Sim. Uma constelação, sabe? E 2013 realmente foi um pouco um divisor de águas e eu acho que foi um pouco um divisor de águas para muita gente, tipo, pelo menos a nossa geração, sabe? De as pessoas se colocarem num campo, porque muita gente da direita não era politizada também até 2013 e foi ali, né, é. naqueles movimentos é. né, que, que se colocou tipo, na, na esfera pública. Então, é é isso que você falou, eu acho. Tem sido razão de que... Precisa contar a história de Júnior certa, assim, precisa de. Sim. Eu, não, eu não quero repetir o lema do Idelber que é meu nome, meu nome é Júnior e eu tenho o direito de desistir, uma coisa assim, que também é um pouco nada a ver. Mas. Que horror, né? Isso aqui não é um chat, é um chat público. É, não pode falar mal as pessoas. Mas, Mas é eu concordo. Não só tem amigo
0: a gente... vendo a gente.
1: Ah, então tudo bem. É... <risos> mas eu acho que eu, eu concordo completamente com você, é uma narrativa que precisa ser disputada, não são essas duas dominantes, né, a narrativa da direita triunfante da direita e a narrativa ressentida do PT é, tem, tem coisas muito mais interessantes em outros, não é só São Paulo, sabe Sim. acho que mesmo a história, a história de São Paulo domina até a história do Rio é, a história de junho de 2013, a história do Rio que acabou no, no Cuba Cabral e depois teve a Sininho, sabe? Aí teve aquela capa da Veja. Tipo, a história do Rio é ma mais mal contada ainda, sabe? E ainda para a gente não falar dos outros estados, né? As outras capitais. Sim. Então, eu concordo. É algo que tem que se disputar. É uma história que tem que contar certo. Porque é uma boa história. É isso.
0: Sim, é, <risos> e acho que é, é um evento impactante da vez, assim. Queira ou não queira. É, é, é onde é demolido, de alguma forma, ou começa esse processo de demoli demolição do da Constituição de 88, né, da de democratização do Brasil, né, tipo, ali se questionou, de fato, e por quê, quem ganhou ali, né, tipo, quem foi reformar a democracia, porque eu, eu acredito que o próximo presidente, se quiser governar algum país do, do que restar no Brasil, se tiver eleição e tudo mais, tem que refundar um monte de coisa, porque tá, uhum. tem, tem, que, tem que ser admitido que isso é uma coisa que não tá, acho, que no debate público ainda, porque as tanto o Ciro quanto o Lula e todo mundo acredita nas eleições. Então você não pode pôr em, em xeque isso ainda, mas o próximo decretar que esse período histórico que a gente viveu do temer até aqui é apócrifo, né? É, é, é fruto de um crime, né? Vai ter que se o próximo aceitar isso, é, vai, vai continuar, vai, vai ter a, a, a briga continua, né? Continua, continua. Mas você está falando, tá falando com
1: relação à ditadura ou, é, ou à pandemia? Não entendi.
0: Não, até não, todo o processo, a partida do, do que o Michel Temer assume. Da, ah, dali até que ah, fala, que, oh, tudo isso aqui não valeu. Sim. Porque é, é que nem uma ditadura. Entendi, entendi. Sim, porque, 2000, aí, porque, 2016, sim. a gente tá falando de
1: 2013, mas
0: 2016
1: é. é uma história que também precisa. É uma história complicada e que. Sim. acho que agora com a Vasa Jato e tal, a, 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 a dominância né, da, de uma das narrativas. É... agora está mais prevalente, digamos assim, né? de que foi um golpe. Sim. Mas demorou muito para chegar nesse. Acho que tem mais consenso hoje em dia, né, de que tipo, foi um golpe brando, um golpe parlamentar, né? não foi um golpe militar e tal, né? Mas foi, foi uma, uma uma grande maracutaia do Congresso, junto com outras instituições, na mídia, no judiciário e tal. É que a gente pode chamar de golpe, a gente pode discutir a semântica, se pode chamar isso de golpe ou não, é, enfim, é uma discussão. Podemos escolher chamar isso de golpe. E é, eu acho que agora tem mais consenso com, com relação a isso. Eu, eu não estou no Brasil, né? tem tenho, tenho um ano que eu estou no Brasil, então eu acompanho pela internet e tal. Não sei, mas me parece que existe um consenso maior hoje em dia de que 2016 foi uma grande maracutaia, não teve nada a ver assim com fortalecimento de instituições. Foi é. o contrário, sabe? Mas também é uma história que é muito mal contada. Um grande conflito. É porque,
0: né, porque é uma coisa que você me, me lembrou aqui, que a gente, no próximo Crise, 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 estou falando bastante de Crise, Crise, Crise aqui hoje, mas a gente vai discutir o período das greves, né, da ABC, que é o final da ditadura. né? Então, tipo assim, tem a... Acho ruim, eu, como não sou especialista em nada, eu não consigo avaliar qual período foi mais duro e tal, mas acho que dá pra falar que de 77 até 85, 88, por mais que tenha tido crimes e tal, já é um, já é um período mais cansado, né? E é, e é louco, porque assim, é um período de mais ou menos 10 anos. E a gente tá, quando você falou assim, dos debates que tinha ali em 13, tipo, ó, oh, vamos discutir cotas, aborto, feminismo, tudo, tudo né? sim um parecer um pautas do dia tipo ah vai ter uma lei no congresso que sei lá, vai, a gente vai discutir maconha finalmente vai ser um país a gente tá uns 10 anos emperrado né a gente está é. tá mais um período cansado assim, porque, sabe é uma coisa exausta, né tipo assim, não, só de destruição então eu fico pensando quando que vai tem que surgir, tem que pôr algo novo no lugar, né? É tá uma coisa morrendo, assim, né? Muito cansado.
1: É, porque... o, o velho já morreu, o novo não, não surgiu ainda. É que é isso, o processo político é muito cansativo. E Quando realmente só dá em. só dá merda. <risos> é muito complicado se manter. Se manter mobilizado assim, pelo, pelo contrário, assim, as pessoas querem se alienar, sabe? Isso, você vê isso Sim. em vários lugares, você vê isso em vários contextos. As pessoas cansa, você vê, sei lá. Eu, pra falar de um tópico meio polêmico, Venezuela, assim. Tipo, eu é. conheço várias pessoas que se mobilizaram demais em 2013, 2017, 2014, foi a eleição do Maduro 2017, que foi quando fechou o Congresso. E que depois existiram, cara, porque não dá, sabe? Ah, agora eu vou falar e postar vídeo de gato aqui, sabe? Não vou ficar batendo em tecla de nada, existe. tipo... E eu vou sair das redes sociais e acabou. E... Hungria também é um lugar que... <risos> <risos> é, Hungria, acho que é um lugar também que as pessoas se encheram o saco assim, sabe, de, de lutar né? de tentar mudar as coisas. Vai ter eleição, né? Vai ter eleição acho que ano que vem. Ou é esse ano, não sei. Talvez, enfim, talvez a gente veja algo aí. Mas é, não dá, tipo, é muito é muito complicado. O autoritarismo também faz isso, eu acho eu não acho que a gente está em nenhum nível nem parecido com a Venezuela, eu acho que nem a Hungria. É, com relação ao Brasil, mas de autoritarismo específico, né? De, de liberdades individuais civis serem, estarem tipo, ameaçadas ao é, que uma é uma cultura, coisa mas mais. Mas não, não existe. Sim, é uma coisa muito mais difusa. É, não tô dizendo também que o Brasil, os problemas do Brasil são menores. É, é leve, realmente... né? 350 mil mortos, sabe? Eu estaria com muito medo se eu tivesse aí. Se minha família estivesse aí. É, então, é, é, é isso. Tipo, as, as, as pessoas... É muito complicado você se manter um movimento ao longo do tempo. Tipo, então, acho que o próximo que a gente vai ver isso é Hong Kong. Assim, tipo, Hong Kong, eles conseguiram se manter coesos é, bastante tempo, assim, considerando que começou em 2019 aqueles protestos anti-China, contra a lei de extradição, demorou um ano até a, a China fazer a lei de segurança nacional, que foi uma reação aos a Estados Unidos terem passado no Congresso a, a uma lei de tipo assim, no interference in Hong, Kong, Hong Kong and Human Rights Act é, e a China interpretou isso talvez de maneira correta, de que isso era uma grande interferência, tipo, em assuntos internos nossos, e eles implementar a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei muito autoritária. Muito autoritária. Assim, bizarro, sabe? Muita gente foi presa. Todos os ativistas que a esquerda do Brasil ficava xingando, ah, é Joshua Wong, ele é um capacho dos americanos, tá preso, sabe? É eu você agora, sabe, tá comemorando, então. <risos> então, é isso, assim, tipo, eu, eu, eles, acho, acho que mudou muito, né? Eu, eu falando de Hong Kong porque eu trabalho com gente de lá, sabe? Tipo, conheço, não foi pra lá, fui pra, mas fui pra Taiwan, tipo, tem uma situação mais um pouco parecida. É, eles ainda estão conseguindo, assim, se mobilizar um pouco, né, de fora, os que estão exilados e tal, mas logo, logo, eu acho que realmente... E aí vira só um capítulo da história, entendeu? Vira só uma Sim. coisa uma coisa que aconteceu e a vida seguiu e isso é muito assustador pensar que a pandemia pode virar isso no Brasil ah é uma coisa horrível que aconteceu aqueles anos lá que a gente nem podia sair de casa e morreu tanta gente E é isso não deu em nada
0: é, isso é uma coisa que eu fico pensando assim quando eu acho eu acho fazia tempo que eu não pensava isso lembrei agora assim quando a gente voltar a sair né quando rolar esse momento de você encontrar pessoas que Encontrar elas de fato, você tá lá no rolê, muita gente voltou que, pô, voltou, voltou mesmo, né? Aí você encontra seus amigos que você sabe que ficaram em casa, você vai encontrar um monte de cara que faz, fez festa. Como você vai trocar ideia com essas pessoas, né? Tipo assim, eu é. o mesmo ter. Eu, 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 e eu fico pensando também uma, nos, sei lá, nos órfãos da, daqui 20 anos, quando esses caras tiverem 20 anos, o que, que, que você vai falar pra eles, né? Que, que, como você vai responder? <risos> oh, por, que, por que eu não tenho uma família. Tá, quem foi o culpado, né? E o que, é, que vocês exato. vão fazer,
1: né? É, isso que é uma situação de genocídio, assim, né? Como é que você é, cura uma sociedade que passou por isso, sabe? Pois Teve é. esse tipo de divisão. Como você perdoa, sabe? Alguém que, que ficou do outro lado numa situação dessas. A pandemia acaba sendo uma coisa bastante difusa, porque é um vírus, sabe? Tipo, não é você colocou alguém no paredão
0: e, e, e um deu acidente. um tiro.
1: Parece mais um acidente é uma coisa muito nova, assim, eu não sei, tipo, eu não sei como isso vai ser interpretado, sabe? Vai ser interpretado da mesma forma que foi a ditadura, sabe? Os crimes da ditadura, vai ser mais ou menos isso? Ou vai ser outra coisa? Mas eu realmente consigo imaginar, tipo, depois da pandemia, muita gente ainda continuar totalmente negacionista, tipo, depois que resolvido, né, controlado o vírus e tal, é uma vacina incrível aí, o que resolva todas as variantes Ou não tenha mais variantes, sei lá Tipo, realmente passou essa época é, ou, ou
0: um remédio tem... que trate, né, que dê conta de Um remédio você que não...
1: trate, que dê conta De você não ser hospitalizado, de você não morrer E tem gente que, tipo, não Uma grande mentira Uma grande mentira da indústria farmacêutica, sabe Não era assim, eu saía, sabe Eu fazia o que eu queria, eu vivia a minha vida Tipo, apesar do governo dizer que eu não podia E ainda assim, eu tô aqui viva Eu não morri, sabe Então é uma narrativa que vai ser disputada assim, também no futuro, é, mas como é uma pandemia, né? Tipo, não é uma guerra, não é, não é um regime, sabe? Que trocou é uma coisa muito diferente assim, Então, é difícil prever, né? Como vai ser?
0: Mas... Sim, é, pode pode acontecer de tudo, pode que as vítimas podem, se, se a história for mal contada, elas vão se aliar com quem promoveu isso, né? É. Se, 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 se for bem... Eu, eu, isso, se ela for muito bem contada, vai ter, vai ter grupo de revolta vai escrever um explodir de bomba, vai... Tem gente que promoveu promoveu a coisa do oxigênio, que, Ah, libera mesmo! Então aí, aí é, vai ter... Tipo, opa, os vocês oh, Vai lá você, e você tipo, um família, então, é, é, de oxigênio... Porque é, se não negócio... é uma comissão da verdade da pandemia, que estão todos os fatos, olha, fulano fez isso, ó, aquele cara ali é responsável. Vai, 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 vai ver um corre-corre.
1: Eu fico pensando nas patentes, assim, como seria uma maneira eficaz de. A gente falou que o protesto não serve mais pra nada, né? Mas como, como seria uma maneira eficaz de protestar contra isso? De fazer um terrorismo, assim, né? Com relação às patentes que, que os, os países ricos não deixam quebrar, porque estão na mão do, no bolso aí das, das farmacêuticas. Sei lá, vai aonde, assim, vai na fábrica da ela faz e tal, faz um protesto lá, vai em Genebra, vai em Davos, protestar na Organização Mundial do Comércio, vai... sei lá, Sim. tipo, eu não, não sei, porque nessas instituições, assim, nessas meio etéreas aí, aí da regulação internacional, é, porque a... é muito difícil essa mobilização global, assim, para isso, Sim. sabe? Tipo,
0: do que você acompanhou vai... aí? De longe da, da, desse crescimento, por exemplo, que teve na Índia. Porque é uma coisa que eu fico pensando. Como as vacinas estão mal distribuídas no mundo, né? E o Brasil, por exemplo, não colabora para o vírus sumir. Porque aqui o vírus circula muito, né? E Então ele vai continuar viajando. Assim. Mesmo depois que tiver muita gente vacinada, tem uma cria difícil andando pelo mundo, né? Então, daqui a pouco, países pobres podem ser muito mais atingidos. né? Em algum momento teve vários surtos, porque... Se a vacinação se prolonga, prolongar ah, mais dois, três anos, né? Tudo, muita coisa ainda pode acontecer, né? Pode realmente é. aí surgir um, pior, um vírus pior ainda que põe em xeque todas as vacinas de agora. Muito louco isso.
1: Esse que é o problema, assim. Quanto mais tempo demorar para vacinar o mundo inteiro, você está dando mais tempo para o vírus ficar mais inteligente, sabe? Lutar e, e, e talvez passar, tipo, né? Não, não ser as vacinas que existem hoje em dia não seriam eficazes contra eles. Eu falei uma coisa ontem no Twitter que eu acho que a situação da Índia é muito mais preocupante para o primeiro mundo do que no Brasil. É, assim, a Índia tem sete vezes mais pessoas que o Brasil num território menor. É, então já e daí você já tira que é um caos, tipo Manaus exponencial, sabe? Sim. Mas o Brasil é um país mais é um país mais isolado que a Índia Sim. e é um país mais fácil de isolar do mundo né eu digo economicamente assim mesmo porque é o está ali no sul da, das Américas sabe tipo um país muito despovoado é praticamente é só mato e pasto as cidades estão todas na costa né tipo as, as uhum. capitais eh é, não não são tipo não, não é um lugar assim mega internacional tipo São Paulo não é Delhi cara tipo não não é sabe e então acho que não não foi tão pode até imaginar assim.
0: que é mais né
1: mas não. É, não, não, não foi tão, acho que não foi tão preocupante assim, com o surto desse início né, do ano, em março, né, que chegou, que chegou a recordes aí no Brasil, para o primeiro mundo, porque, tipo assim, ah, ok, o né, Brasil a gente consegue manejar e deixar fora, Banhos os voos do Brasil, tudo aí, pronto, acabou. E entre o Brasil e o resto da América Latina tem mato, floresta e as montanhas, e os Andes. Então... São várias barreiras aí, físicas e econômicas e sociais, eu acho, entre o Brasil e o resto do planeta. Aqui na Índia não dá pra fazer isso, sabe? Porque é muita gente e é muito conectado. Tem uma diáspora enorme, sabe? Muito indiano na Europa, no Reino Unido, né? nos Estados Unidos. Muita gente com dupla nacionalidade. Muito mais movimento, sabe? Muito mais movimento naquela área ali da Ásia. E aí, acho que a coisa vai estar tá feia, sabe? Tipo assim, o que, é que eles vão fazer? vão realmente continuar, eu, eu, eu acho que voltou bastante aí o assunto do Trips Waiver, né, da, da, da Organização Mundial do Comércio, que é a própria Índia, né, a Índia e a África do Sul, que estão patrocinando aí essa moção para quebrar as patentes das vacinas, e, e eu acho que talvez agora tenha um bom momento, assim, para isso voltar e quem sabe até acontecer, porque a sim, sim. Poss... eu não estou não lendo tanto, parece que identificaram já, né, uma mutação bem perigosa aí, Índia. Né? É, mas e se isso chega em outras partes do mundo sabe, e aí, cara tipo, né? o pessoal aqui na Europa tá todo mundo com muita esperança assim tipo do verão, sabe, que o turismo vai retomar, aqui na Espanha essa, a discussão que é show. muito com relação à economia do, principalmente isso do turismo, que é um país que depende bastante do turismo e o verão passado foi uma catástrofe né, tipo Sei lá, cidades, sei lá, nas, nas Ilhas Baleares, assim, tipo, né, na costa que não tiveram turista nenhum, e foi, foi um desastre. E esse assim, ano tem a, o papo é todo esse, assim, né? De que, ah, e agora será que a gente está pronto para voltar ou não? E tem essa pressão de que vai voltar, mas e aí, tipo, ó, o bicho tá pegando a Índia, tipo, sabe? O que, que, que vocês vão alguém... Vocês vão abrir tudo, tipo, né? <risos> Então, cara, é muito... É, é isso, assim, é, é a diferença que tem para o Brasil. É, infelizmente, né tipo, a gente realmente, mesmo dentro do terceiro mundo, é, a gente é isolado. Né? A gente não, não é protagonista. E, no caso da Organização Mundial do Comércio, o Brasil está faltando junto com os países ricos. Eu acho que é o único país em de desenvolvimento que é a, contra a quebra de patentes. Ah, isso é tão viu? irônico, né? Porque o Brasil já foi, já, assim já foi líder, né, desse, desse tipo de movimento quando era o Serra. Já quebrou, já conseguiu
0: quebrar a patente, né? Que...
1: A AIDS, é, então, e tal, é isso. É
0: Thaís, pra, pra, pra gente encerrar.
1: Beleza, né? desculpa, cara. Pô, a gente falou várias coisas que eu acho que você nem planejou.
0: <risos> Mas assim que você. assim que é bom, assim que é bom. Que é, é bom a gente quando, quando eu falo de sempre alguém fala de junho eu, já, eu, já, eu eu continuo porque é um assunto que me interessa muito eu gosto de saber como as pessoas viveram aquilo então vai, vai aparecendo os assuntos né assim que é bom mas eu queria te permitir então uma pergunta para você ah, se alguém do chat aí que eu sei que tá cheio de amigos seu que tiver né se quiserem lançar pergunta não, pode não é o chat. eu não, nem eu nem sei onde
1: está é tenho... aqui
0: nos comentários aparece aí para você
1: só a notificação mas não aparece ah, assim um... um feed. Não. Ah, não. Mas aparece. eu não vi. Agora. É, apareceu? Desculpa, boomer tá tá. Eu vi
0: que o Maleronga compartilhou, a Marie, o Gonzo.
1: Ah, é verdade. Vocês não
0: sei, não sei se tá todo mundo aí ainda.
1: O Gonzo postou um monte
0: de coisa. <risos> o Gonzo estava até. Ah,
1: mas sim, diga então para a
0: gente. Então, é, vamos tentar. Você aí fora. É, a gente falou do Brasil, esse, esse país isolado aí. E gente, o, que, o, que te, o que te cobram aí? Quando você conversando com um monte de dinheirinho? O que eles leem do Brasil? Eles, falam, eles te falam no Bolsonaro, eles te perguntam.
1: As pessoas... eles,
0: alguém demonstra alguma preocupação? Ou tipo, ninguém, ninguém se importa tanto né? pra, pra, porque tá rolando. Como que é?
1: Não, acho que as pessoas se importam, assim, perguntam, né? Falam, ai, tá feia a situação lá, né? Nossa, esse presidente, né? Ai, caramba. Tem umas coisas engraçadas, assim, que acontecem, eu não, eu não tenho muitos, porque pandemia, assim, eu ainda tô evitando sair e tal, né? Tipo, eu não tenho uma vida social super ativa, mas, por exemplo, meus pais moram em outra cidade. Né? Aqui na Espanha, eles têm uma amiga que é super de direita, tipo, bem franquista e tal. E ela odeia o Sanches ela odeia o Sanches, ela é bem PP, a família é PP, assim, a mãe foi prefeita do PP, na cidade de um povoado e tal, e ela odeia o Sanches, que é o, primeiro, o presidente o primeiro-ministro, o Pedro Sanches, e ela compara o Pedro Sanches com o Bolsonaro, assim, para ela, é, eles são iguais, entendeu? E aí eu, eu, eu fico pensando... Não é uma pessoa muito politizada, mas eu fico pensando, até as pessoas de direita, tipo aqui, e aqui a direita é, é forte, né, por causa dessa história, tem o um Vox e tal, tem, tem, tem esses franquistas aí que, que não são mais enclausurados, né, são tipo, totalmente declarados. Até pra eles, o Bolsonaro é, tipo assim, algo horrível, sabe? Tipo, é uma coisa que eles acham que é. Não faz. Não se compara, tipo, nem com as, a direita que eles idolatram, sabe?
0: Não faz sentido. Meu irmão,
1: que também mora aqui, ele tem um colega de trabalho que é, a Ancap. é a Ancap. A Ancap fala que tem um dia aí do ano, que é maio, sei lá, ou junho, que ele diz que é um feriado, que é o dia da libertação, porque até, lá, até esse dia, todo o seu salário foi para os impostos. Então, a partir de hoje, é o dia da libertação. Tipo, essas figuras que... Eu acho a Ancap é escroto e tal, mas acaba sendo uma coisa meio um palhaço, assim de certa forma. E ele é totalmente contra o Bolsonaro. Ele acha que o Bolsonaro é um horror, sabe? Uma, 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 um populista, sabe? Não, não, vê o, não vê o Bolsonaro como alguém de direita. entendeu? Bolsonaro então, ele é, ele
0: é... Pô, tá mal na fita
1: mesmo. É, né? até, até pra essa galera, sabe? Então, isso, isso eu acho muito engraçado, cara. Eu fico chocada, assim. Tipo. Paulo Coves chora, Paulo Coves chora. <risos> e bom, mas, mas eu acho que em geral assim as pessoas não sabem né, nada do Brasil e, isso é a ideia que a gente tem que alguém vai saber que teve um impeachment, alguém lembra às vezes, ah é, teve impeachment né? tipo, há alguns anos, que aconteceu mesmo da Dilma né? a presid ah, presidenta mulher é, tipo quem não acompanha assim, especificamente o Brasil não vai saber mas as pessoas sabem que a situação está feia e perguntam tipo, né, se você tá bem, se os amigos tá bem, sabe? Ai, que bom que sua família tá aqui. Não, não, não. Acho que a ideia é essa, assim: um pouco de pena, né? Um pouco de, de horrível que horrível o que está acontecendo lá. Sim. E essa ideia de que é um, é um presidente que é um maluco, sabe? É tipo um cara da Coreia do Norte, assim: um cara. Quem não é politizado, ou quem é politizado, quem é de direita, ainda assim. Não vê o Bolsonaro como algo bom, sabe? Então, aliada. É um... Não, não. Não tem ninguém. Quem, quem é que é Sabe? Eu fico pensando. Será que você se for para Polônia e falar com os nacionalistas lá e dizer que o Bolsonaro é bom? Capaz Será que, que vou pra... eles. Se for Não, acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Tipo, os caras... Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ninguém. Então, que doideira, né? Esse movimento, assim, é uma coisa é só eles deles, é um mundinho mundinho extrema direita
0: Brasil é isso turma, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live agradecer e pedir para vocês considerarem o nosso apoia-se que é um jeito da gente manter o Telefonemas quero agradecer a super turma que já tá por lá, quero agradecer o Juan Borborema o Eric Malon, a Moara Juliana ah, o Lucas Monteiro, Vitor Breda Matheus Boteiro, Augusto Batista Tatiana Araújo, Sabrina Fernandes Pedro Duarte o Diogo Burilo, Kleber Monte Neves Matiga, Gabriel Nunes Dagmar Abrantes, André Camurça, Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, Adriana Félix Jessica da Mata Esmara Santos e Adalva Abrantes Muito obrigado e meu convite para vocês considerarem nosso apoia-se acho que Acho que é isso, né? A gente falou muito do Crise, Crise, é. Crise. Hoje tem, semana que vem tem, fiquem atentos aí. E agradecer muito, Thaisa, pelo papo, pela conversa.
1: Eu agradeço a você pelo convite. que deu convite, certo,
0: foi... você conseguiu chegar em casa.
1: <risos> Sim, obrigada, foi, foi bem legal, bem divertido, gostei. É, valeu demais aí pelo convite. E estamos aí, se... Obrigada a todo mundo também que assistiu, que participou, que comentou. Valeu, Gonzo. Valeu, pessoal. Respeita melhor a Coreia. Desculpa. Foi mal. É... Como é a Coreia popular, né? Que vocês chamam. Sim, sim. <risos> é, mas valeu aí todo mundo que participou e tal. Muito obrigada. Adorei, adorei
0: participar disso. Ó, é isso, Thais. Quando você quiser participar lá do Crise, 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 já tá convidada.
1: Tá bom. Vamos <risos> ver como a gente ajusta esse
0: fuso, esse fuso horário. Porque... A gente costuma gravar oito da noite. Ah, tá, tá. Tá, <risos> tá beleza. Bom,
1: tá. hoje a gente vê. Mas valeu, então. Valeu,
0: valeu Thaisa. Valeu, gente.
1: Tchau, tchau.